0: 这期纪录片的节目呢，其实是好几天前录的了。那个时候还没有发生这两天的这件事情。然后昨天和今天，我在剪节目的时候，发现整个舆论场的情绪都变了。我也想过呢，还有没有必要按时去推谈论电影细节的纪录片节目？有的时候，我和很多朋友一样啊，都有很强的无力感，尤其是当我们的主业和现实的交集并不大的时候。那直到昨晚呢，我听到了一段，就武汉一个市民吧，应该是他的窗口传出的一段小号的旋律，应该是思念曲，是当科长传给我的那个视频并不清楚，但是旋律非常清晰，就让我一下获得了特别多的能量，啊，甚至比看好多呃这些天的特稿新闻甚至是评论都要重要然后我就想到，原来伊斯特伍德有一个片子，它的片尾曲也是一段小号，那个电影呢？是为了悼念一位他们国家的英雄，在那个人去世的时候，所有他们那儿的民众就都到公路两边，自发的悼念、送别，就想起了这么一段小号，就是大家现在听到的这段。当然，他和昨晚的思念曲不是一首啊，和表达的情绪是类似的。然后我也看到朋友在转发的时候也说，如果有一天我们也有机会给李先生拍一部传记片。在那个电影的最后，最适合的一幕也一定是这段小号，我特别的同意。我甚至觉得，一个医生的故事一定也比一个狙击手的故事要重要的多。然后我想着，我就说，那我回去再听一下那段旋律吧。我就突然发现，那个视频已经被删了，就一段小号声而已。没过多长时间，删了。我就又突然回到了这几天一直陷入到的那种情绪漩涡里面，就是你看到什么他就删什么，你记录下什么他就删什么，你记录下一段文字、一个图片、一段话，甚至一点情绪，现在到了一段旋律，都被删了。然后我就觉得自己特别搞笑，就连市民自发记录的一段旋律都能被删，我还意淫能拍电影呢。我们今天纪录片请到嘉宾，他所在的纪录片机构有句话我特喜欢，叫“给下一代太平盛世的备忘录”。我想它里面有一个巨大的愿景，那就是他们觉得，如果能把这个时代的苦难记录下来，或许会让下一代人所处的未来是个太平盛世吧。我不知道，我我我瞎想的，所以我又觉得可能这个逻辑不是刚才说的内容，不是我们记录了什么他们删什么，而是。他们删什么，我们就应该记录什么。删除的动作从来就没停过，那我们记录的动作也就不能停下来。接下来介绍的这些国外的纪录片啊，可能在这个时候大家很难看进去。你们会说，再好的纪录片都稍显苍白。没错，所有此时此刻的现实没有影像可以企及。但是对下一代人来说呢？咱们怎么告诉他们此时此刻呢？非典过去十七年了，留下什么了？就一个小骂大帮忙性质的《非典十年记》就被吹成了神作，那是个电视专题片。当年的蒋延勇先生，有谁还知道吗？现在，不翻墙，谁知道这个名字吗？蒋延勇，非典疫情时候的吹哨人。17年过去了，有人记得他吗？那你告诉我，再过一个17年，你怎么保证下一代会知道李文亮呢？如果没有人记录下真相，就一段小号的旋律，就过了几十分钟就没了，那再过一个17年？你怎么保证下一代还会记得李文亮呢？医生在完成他们的工作，媒体人也在完成他们的工作，电影人呢、啊？我相信大家有的不仅仅是只拍出一部《囧妈》的能力吧。我们是个电影号，那说这些都已经离题万里了，真的。但是好在我知道关注我们的朋友当中有特别多更了不起的人，一定能完成更了不起的事儿。那我还重复我特喜欢的那句兰德的话：别把这个世界让给你鄙视的那群人。进入正题。
1: 欢迎收听《反派马后炮》，我是陆庆亿，
2: 我是陈林真
0: ，我是波米，请点击夜中的广告，继续咱们奥斯卡的系列节目啊。那今天来说的是纪录片的环节，今年呢，我们是请到了两位重要的嘉宾，一位呢是在北京啊，今天和我坐在一起的纪录片导演陆庆亿先生，他呢就是去年那部深受大家喜爱的《四个春天》的导演。这个片子也是，无论在听众的票选还是嘉宾的选择的去年十佳华语片的榜单当中都有出现。然后，其实还有一个数据，那就是现在《四个春天》的豆瓣评分呢、啊，比今天聊的所有提名奥斯卡的纪录长片都还要高啊！当然了，这只是目前是这样，而且只是在豆瓣那另外一位陈灵珍女士啊。也非常的厉害。反派影评创办将近四年，有幸请来的第一位有权投票奥斯卡的影艺学院会员陈女士呢，是2017年受邀加入影艺学院。当然，陈女士的本职工作也是一位纪录片的制片人。她呢是华语非常有名的纪录片机构 Cinex 的创办人，也是 CEO。今天呢是在台北。和我们来连线啊！我们现在两位呢是在北京鹿岛的工作室，也许接下来的音频质量并不是太好，还望呢各位海涵。哎，那说了太多的话了，我们马上得进入正题，还是五部今年的纪录长篇，大家从最喜欢的那部开始聊起。鹿岛这边，您先来说说
1: 。从我个人来说，我比较喜欢是《风靡的底》。哦 ，OK， 我是一个比较相对来说比较安静的 人， 嗯， 然后 呃， 那个采风人他那种凝固的状 态， 实际上是我一直挺向往的一个个人状 态， 嗯， 跟我的生命观跟我的理想有关系。比如 说， 我喜欢种植 物， 就喜欢看他们慢慢的成长的那种感觉。我也希望自己像一棵植物一 样， 我经常会在一个距离观看我自己。所以，那这种凝视感我是非常喜欢的啊。另外一个就是以前我画过油画嘛，所以，啊，那他那画面的质感是非常接近我的一种审美的喜好的。但是。他就像一碗面里面差了点儿佐料，这些东西可能后来我慢慢分析的时候，我是觉得他们一开始就想拍一个养蜂人，嗯，但是在那个过程当中肯定也是很很漫长，然后呢也不知道有什么变化，嗯，所以当那车子出现的时候，我相信他们意识到啊故事来了。嗯，所以他们用了一些镜头，就是说他们用了长焦拍了人的那些东西，保留着那那种似有似无的味道或者不安的感觉什么这些东西，剪辑者的时候选择了这些东西，嗯，但我相信拍的时候不只是这样的，然后包括他对这一家子闯入者的这种反应镜头，未必是真实的，真实的，嗯，他隐藏的挺好的。
0: OK， 但其实是有
1: 这些东西，那种不、嗯、不安的感觉是非常明显的。嗯，比如说他会用手持着镜头去拍比较近的近景，用很稳固的那种架子去拍一些长焦，然后拍出来的人的，然后把空间给压缩，碰撞和对撞挤压的感觉，它就相对明显一些。是的，所以看到那儿的时候，其实我就开始有一点不安的感觉。这种感觉跟那个女主角她的那个状态是契合的。我说到这个，我觉得这片子跟美国工厂有点像
0: ，啊、嗯
1: ，一种原有的状态。被打破了，被打破了、嗯。有一个闯入者进来，对
0: ，然后最后、嗯、最后又到一种平静的这种感觉、嗯。他呢，其实是奥斯卡非常少见的，在同一届既拿到了纪录长片奖提名，又拿到了最佳国际影片奖提名，也就是原来外语片奖提名的一个电影《北马其顿选送的一部这个电影。那我们也来听一听，陈女士，您是
2: 大概怎么来看待《蜂蜜之地》这部电影的？《蜂蜜之地》，我个人也喜欢，它的确。却是一个用个人的故事来传递一个大时代，所以他是从一个很个人的角度来讲故事。当时看的时候就觉得这个片子的摄影特别的好，他掌握到了在电影美学上摄影的美丽，还有他叙事上面使用的方式也算是简洁吧。我觉得他剪辑还算是挺好的，虽然事情都是发生的很慢，但他的影片的推进还是很不错的。我听两位聊，尤其。是陆导提到说，当土耳其一家来之后
0: ，整个平静生活被打破。他们在拍两组人物的时候，其实有非常明确的对比，这个我觉得是非常强烈的。我自己印象非常深刻，大家可以去注意的一组镜头是，当后来女主角认为对方粗暴的养蜂的方法杀死了她自己的很多蜜蜂之后呢，他不得不再回到这个森林当中，然后去找到了一棵树。大家可以注意到，导演在捕捉那个女主角再去找到那棵树里面藏。的这个风潮的时候，他用的方法其实是非常贴近这个人物，然后去拍这个女性是如何像侧耳倾听这个树干一样的去查看这棵树的，表现出一种非常自然主义的美学。然后在这之后呢，土耳其的一家的这个男男性，他受到了一个好像商人的蛊惑一样，和他们两个同样也到了那棵树那当然就是用非常粗暴的一个电锯直接把那棵树就锯下来。那么在呈现这段。的时候，导演就是刚才陆导提到，他用的是长焦的镜头，他是在远处非常远的，好像是我跟你保持一定的距离感，我要跟你划清界限的去呈现啊，这样一个看起来好像是破坏环境、破坏一种当地的自然的和谐的唯美的状态的这样的一个冷冷,冷,冷静的冷观的去呈现这样的一个好像盗取蜂蜜的这样的一个画面，所以整个电影虽然没有非常明确的像其他几部啊有。主角甚至是导演本人的这种旁白挑明了来说他的立场，但实际上整个的价值判断，甚至可以说这里面的正义性，通过他的镜头语言都有一个清晰的对比。有意思的，实际上是一个女性主题，她其实里面是跟她的母亲有相依为命，但是在那边呢，其实出现的实际上哪怕不是难民一家，也是移民一家，但是典型的是父权啊占据整个家庭主导地位的，他整个那一家人。的整个呈现让我特别想到了原来呃，幸福的拉扎罗的导演拍过原来一个剧情片叫做《奇迹》，讲的也是养蜂人。其中有一个父亲的状态，那个父亲强迫着他自己的几个孩子，你必须得像个爷们儿一样，然后去啊，不带任何的防护罩一样去这个收集蜂蜜。整个他和女主角的对比都是非常非常的强烈的。这个电影有相当强烈的戏剧张力。其实我看这五部，我没有哪个是。自己特别喜欢的，但是如果论一个最佳的话，我会觉得这一部是量化成分数最高的。这里我还想请教一个问题啊，就是您刚才也提到，无论是《美国工厂》也好，还是《蜂蜜之地》也好，他们呃很多都是两位导演来联合署名的。为了撒马、啊、也是一男一女，包括去年的《徒手攀岩》呀，都是联合导演，而且很多都是夫妻档。我不知道这个为什么成为纪录片界的是不是一个主
2: 流。还是说它有什么原因？这我觉得是一个趋势，因为现在纪录片拍摄的时间挺长的，它要涵盖的故事的面向也很广。很多时候，现在的纪录片拍摄已经不是特别特别独立、特别特别地下的那种个人作品了。因为能够来到奥斯卡的这个平台上，必须在电影美学叙事的这个方法，然后以及它所涵盖的这个议题的重要性跟当代社会的关系哈、啊、这几个元素上，它的分数都是需要很高的。因为你仔细看这几个片子，呃，它都不是任何一个人独立去完成就能够做到的。你看，像鹿岛的。作品，它当然是非常个人的家庭的这个故事，所以它可以呃稳稳的用这个墙壁上的苍蝇的方式来完成。那这几个作品本质上都不是墙壁上的苍蝇这么纯粹的个人创作了，都是集体创作。在集体创作的情况之下，它是从团队的协作取代了过去我们可能很习惯的那些个人的创作。那当然，我觉得这里面有一个很重要的点，特别是在中国的语境之下讨论纪录片的时候，我们一定要区别这种能够来到奥斯卡的这样子的记录电影。我们有另外 short subject， 就短片，你就会看到很多都是个人创作
0: 。包括咱们刚才也都提到，这部《蜂蜜之地》呢，它的摄影非常的漂亮，像油画一样，包括非常注意到光线。但是呢，它同时还是个纪录片，所以有的时候我们都会去想到，那么也许这些镜头它一定会牵扯到所谓的摆拍。我纯粹要一个非常漂亮的镜头，然后要求我的被摄的对象像一个真正剧情片里的演员一样配合我的构图、配合光线。我不知道您怎么看待这个界限？比如说，有些人会认为，如果这样是不是太多，他就好像跟真实相悖了呢？那这个片子，我觉得它
1: 不能谈到是摆拍，它可能会是配合拍摄，拍摄者跟被拍摄的已经达成默契了，他、嗯、也知道他需要什么。会暗示自己，嗯、呃，比如说我说啊，那个地方挺漂亮的，哎，可能下次他自己就会到那儿了、嗯。因为我听说他的这个片子素材两千多个小时，那其实我觉得没有必要说去干扰到他自己的自然状态
0: ，就早晚会找到一个很漂亮的。嗯啊、对对，而且
1: 我自己是一个非常喜欢去观察空间的人，我有这种信心，就是在任何环境下。我都可以拍出有意思的画面。我觉得他们这团队能够做到，不需要特别去摆拍。但是有一些镜头，我相信是配合的，对，嗯比如说那家人的牛骨得了瘟疫，撤走了，是吧？对对对。后来那个采风人他的一个背影往远上走的时候，特别明显，前景有一个牛骨。嗯，牛脸的牛骨，对对,对，然后突然狗就从那跨出去，这一定是深思熟虑的镜头，呵呵一定是,是,是这个东西。你说它是摆拍吗？我不觉得，或者说它本来就要往那边走。你说哎。稍等一下，嗯，我觉得这个没有任何问题，而不是说，哎，你这么走，这么走，这么走，你再多走几遍、啊，对对对，这个就没意思、嗯。我觉得这种不可取。嗯，但是像那种默契的配合拍摄，我不反对。嗯、
0: 哎，这陆导给我们
2: 界定了一个配合拍摄、摆拍区别和他能接受的范围，非常好、嗯。我从制片人角度来看呢，因为我们其实自己这么些年做了非常多的片子，导演们如果能够拍到很多的素材。你总是能够从当中啊发掘到非常多的宝藏。我们非常看重纪录片的剪辑，但是巧妇难为无米之炊哈、啊。如果你本来就没拍到你真正,正在编辑影片的时候，你觉得你需要的画面，那不行的话，就只能再去补拍一些东西。但是如果说补拍的机会没有了，事情已经过去了，你不能补拍了。那你就只能在你有的素材当中去想办法。所以呢，从《Honeyland》的这个片子内容来看，我个人呃不太觉得有过多的所谓你刚提到摆拍。我觉得就是他们这个团队扎根的时间应该也是比较长的，才能够拍到这么多的东西。第二个是说，任何一个被拍摄对象对于机器的存在已经没有感觉，这个还是比较少见的。他也有他想要在摄影机前面表达的东西，对吧？这个是人性。但是从制片的角度，我们就要那种特别不表演的东西。如果我看出来说这个是表演，一般我们就不要了。除非呢，你是特意要呈现他的表演，你比方说他前面。他要去市场卖他的蜂蜜，然后他要跟大家强调他的这个自然呐、啊、等等，然后他要走很远的路徒步，然后这个跋山涉水。到后来这个呃侵入者吧，这个侵入者的那个方式啊、呃，他销售的方式，他采蜜的方式，就是一种非常好的这个对照。而这样子的这种呃自然和功利要求立竿见影的那样子的用电锯来锯树的这种方式，女主角一再跟他说：“你不能全都踩走，你只能踩一半，这样他才能够再有生机。”这其实印证了我们当代很多问题的根源，其实都是同样的心态：我是要一次全拿呢，还是我细水长流？这就是一个很好的对照。那我相信创作的这个团队，这就是他们决定要传递的一个 key message。所以，他其实。就是通过他要传递的这个 key message， 去寻找他拍摄到的东西当中啊、呃，能够来服务要传递的这个信息。所以呢，我会觉得在这点上面没有任何让我觉得太强制的东西。但是呢，叙事上面去呈现他和他母亲的这个关系，他照顾他母亲的啊、呃，然后还有他在脸上隐隐流露出来的。因为我不知道你们记不记得有一场他妈妈和他聊天，然后就提到说那个时候好像意思是说他本来可以嫁给什么人，然后他后来又选择不嫁。就在这个部分呢，我就有一点就是觉得这个部分对于他们的这个民俗风情的这个了解缺失，他的个人的部分的这个交代就有一点含糊吧。啊、呃，就是我觉得美中不足之处
0: 。哎哎，我觉得确实这个是挺挺准的。而且我觉得他其实，我我我喜欢他的地方跟有保留地方也有也有这个部分，就是在于我其实挺我原来因为看了很多，我这个是在后面看的，我看到很多奥斯卡系的，他很多议题其实都是对于外来者的接纳，因为我们知道好莱坞它有一个整体的政治立场，包括对于难民啊这种态度。所以开始我一看，我还以为真的还是这个主题呢，我说他是不是在讲一个哪怕是像这样的一个呃、啊、呃自然主义的劳动主义者他。在对这样一个外来者的时候，他都要表现出非常大的接纳之心。当然，他开始是有非常好的接纳之心了。但实际上，最后它呈现的还是外来者对于这个地方的一个破坏。哎，这个我觉得其实他没有好像遵循,遵循某种所谓政治正确，在去啊以一种什么样的方式去呈现这个故事，这是我挺喜欢的。但是从另外一方面，就是之前我们提到了一个性别上面的一个视角，就是可能他这里面处理的是说，像男性他在整个在家长这个层面，他的决策是相对比较粗暴的，是比较干涉的，甚至刚才两位也都提到，尤其。提到，就是说，呃，他其实是相对功利的。那当然，在导演的这个呃态度上啊，个人创造力上，他当然是更呃。更这个更占呃这个女主角这样这样一边 的， 可是我有时候也会在 想， 就是说像嗯就是呃他这个是外来 者， 他其实是有更多的家庭成 员， 而且他要背负着更大的经济压 力， 呃， 所以他必须要以一个好像更加所谓咱们说急功近利的方式来去获得更多的蜂 蜜， 这样才能卖更多的 钱， 才能养家。所以从这个角度上来 说， 你让他再选择一 次， 或者他从这儿撤 了， 他到另外一个地 方， 他可能还是。用这样的方法，因为这是经济压力和他的家庭结构决定的。这里就得问一个核心机密，因为要问到您喜欢的最佳，那想必就是您最后的投票
2: 。我不能跟大家说一下我投了给谁啊？这个是我们有规定的，一直要到九号公布之后。其实一般我也不告诉人家我投了什么人，我觉得没有必要啊。这五个片，你要真心问最喜欢哪一个，说实在很难哦，各有特色
0: 。那我就再提一个，我觉得质量最高的，跟鹿岛一样，《蜂蜜之地》，但是。我自己看的最有感触的是《洞穴里的医院》啊，这也是我们录这一天早上刚刚有这个英文资源。它其实跟这里边另外一部就是为了萨玛，其实是同样的题材。啊，都首先是讲叙利亚洞穴里医院应该讲的那个地方是在大马士革，为了萨马是在阿勒颇。这个片呢，我之所以非常有感触，是因为现在我们所处的这个环境啊，呃，尤其大陆现在是疫情比较紧张的时刻，很多在疫区的这个医院的医生的报道，这个也是天天我在看社交媒体就浮现在。然后终于我在做这样一期节目之前看到这样一个电影，我发现它也是讲在一个特殊。时期的一个医院，然后这个医生的状态，其实前面都还好，他只是介绍为什么我们要不得不去搬到了洞穴里面，他讲这样一个过程都还好，到最后他其实我觉得呈现了一种非常强烈的无力感，我觉得他的视角比为了萨玛要好很多，因为他就紧跟着一个。女主角就是这个女医生，她其实非常年轻。她开始是有一个学医的抱负的，当医生可以救很多的人。但是，尤其在中间到中后段，他们洞穴医院也遭遇到甚至是化学武器的袭击之后。呃，这个电影非常高级的。我说，相对于《为了萨玛，它没有任何太多的旁白和独白，是用大量的真正的环境音去呈现当时的人物状态。镜头就给到这个女主角，这个当时让我特别的感触。整个电影在后半段呈现那种无力感，就像我拿起手机看到的那些在疫区当中的新闻一样。它最后好像呈现的感觉就是，学医能救人，但是。救不了国呀，那个感觉特别的强烈，就是你看到那你就会觉得这个国家完了。没有救的那种绝望感特别特别强烈，然后这一下子就抓住到我，所以我不能说他特别好，但是我觉得是我现在在看特别有感触的。如果尤其很多大陆的听友，你们现在也有这样的感触的话，我觉得这一部或许你看你能看到这个状态。当然，他也有那种对于医生的敬意，包括对于这个人的呈现，他的最后还是啊回到他的工作岗位上去，但是中间的那种真正的人物状态，而且他中间还有提及的一个一些。点就是他跟他后方的父母不断在连线，开始他的父母是不理解他的，这里当然也有这种对于女性的歧视了。我们知道在中东那样的地方总是会有这样的议题，然后到最终啊，父亲那番对话跟他有理解，然后包括这里面男医生也在跟自己家人对话。他在提到，就说我不能回去，其实就马上让我想到现在在疫区的那些医生那种状况，就是医生在拼了命的在前线救人，在完成他们的工作，但是他们却什么都改变不了，这种无力感，这种绝望感特别的强烈。还是那句话，就是学医有可能能救人，但是不能
2: 救国。这个电影就是这一点特别的打动我。的确是这样啊，就刚才我，因为我其实本来也想比这两片子，《洞穴里的医院》还有《For Sama》。那《The Cave》的导演呢、啊，他其实就是已经第二次奥斯卡提名咯，他的上一个片子就是《Last Man in a l a p p o 所以他是本身就是一个相对来说。呃，在纪录片的拍摄和制作完成上面是比较突出的。被拍摄的这个对象，就像你刚才提到的，首先她是一个中东的女医生。你记得这个片子里头有一个段落，就是她是来管理那个医院的，然后她被那个病人还挑战她的权威性，就说她这个作为一个女的医生，然后她是很有责任感，然后也很有理想。这个医院主要是医治更多的是小孩儿，她是很有理想色彩的一个人。这个片子有个好消息是，他的主角 d r m a n i 他四五天之前吧，就拿到了 Visa， 可以去美国出席奥斯卡了。对于团队来讲，都是特别开心的事情，因为这个团队拍摄这个片子，还有人不幸逝世，所以我觉得这片子本身是非常值得看的。呃，我也希望他能够有更好的方式能够引入到中国大陆去，特别在现在疫情这么紧张的情况之下，啊、呃，我们真的要向这些担任医务工作的人员来致敬。如果看这个片子，会给你更。深的感触，因为他们是被轰炸嘛，要轰炸，他们就听到了飞弹飞过来的声音，然后他们就做好准备要被炸了，然后就被炸了，然后他们就马上到外头去挖在土里头的受伤的人，挖进来赶快医治他们，就那种给观众身临其境的感觉。我觉得他的这个拍摄和剪辑都是非常成功的，但是他不是一个看起来很舒服的片子，因为看的时候有那种心惊胆战的感觉。这个其实和奋斗在一线的医护人员是一样的。
1: 这片子我下午才看，我特别喜欢。看完之后想了很久，他中间不厌其烦的去把救助病人什么这些混乱的状态堆积、堆积、堆积，可能会给一些人观感觉得冗长，但实际上他们生活在什么环境，他就是要制造这种压抑感。里边那种动人的东西，它偶尔的出现那一下，就感觉迸发出光芒的感觉。然后里边的人物，我觉得挑选的特别好，就几个人的性格非常鲜明。那个女护士性格非常开朗，非常天真。然后这个主角呢，她非常沉静。她被那个病人质疑的时候，摔门出去了。然后她也只是一种很平静的状态，看出每个人的性格的差异。特别好一点就是她拍了很多的反应镜头，这是在《为了萨马》里边。没有，其实你刚才说的揪心啊，说无力感，那完全也是我的感觉。但是我揪心的那种感觉，是我尤其受不了看小孩儿，他没有任何能力保护自己，在那种状况下，我当时就问了一句，我说：“哎呀，在这种环境下长大的，将来会怎么样？是什么样一种信仰？你不知道。”然后到最后不得不撤离了。失手了，信仰失手了
0: ，对对对，是
1: 这种感觉。你哎，很难描述，你沮丧极了。其实我看那片子特别沮丧，又觉得很伟大。也不由自主会想到武汉，就会想到这些，嗯、到最后真的挺沮丧的。我知道你来之前，我其实情绪都是比较低沉的，嗯、而且他剪辑上转场的时候，他的声音进来比较大的声音，唰一下，没错没错，就把你的情绪又带过去了。是的。但这个在枯燥的一种生存状态里边，剪辑上是一个很好的方式。
0: 我其实最喜欢的一个情节，就是他们在紧张的这个手术的时候，还经常用手机放这个交响乐啊、嗯呃，那段。太棒了！然后他突然在那样一刹那，他照这些医生看那样一个小的手机屏幕，然后里面是交响乐，但是他把声音交响乐的声音直接就接进来了，然后接进来之后，他马上就配合了一段真正进入到洞穴。然后看到洞穴里面有一堆小孩应该是一个好像游乐场的场所一样，他直接就等于成为一个音桥去进入那段设计非常漂亮，而且呢，他把后面的那个交响乐和那种就是战斗机在低空叫嚣一样的那种刺耳的声音给他混音在一起，他把这样的一种环境的状态和他们看的音乐会的状态交织在一起，这个可能是萨玛给不到的，然后很自然的直接跳到
2: 为了萨玛。就补充一个，刚刚你说的，用小手机看交响乐哈，我的理解，他们因为缺乏麻醉药，所以呢，他们在给病人动手术的时候，他是要分散病人的注意力，所以他让他们听音乐。好 ，For Sama， 因为他跟这个 The c a f e 是两种片子吧，虽然讲的题材是类似的 ，For Sama 是导演，从2011年作为一个大学生，后来谈了恋爱，嫁给医生，就俩结婚了，最后他因为自己怀孕了嘛，为什么他？他的旁白多 呢， 我萨玛萨玛是他女儿的名 字， 他就是来给他的女儿讲述日记式的备忘录一样 的， 留给他的女儿能够知 道， 这是一个他很聪明的拍片子用的叙事的方法。他其实最要讲的重要的事情是说 ，Russia 的飞机来轰 炸， 居然就是针对这些救人的医疗机构来做轰 炸， 所以在联合国安理 会， 最终也是这个片子被用来去尝试要改变这个事情 吧， 就是说你们打仗打仗不要打。一个医疗机构医护人员，所以他这个片子的意义在这个位置吧。那至于说影片制作上，因为我的观察是他的叙事是用妈妈对小孩说话的方式，那他跟 The Cave 尽管题材相同，但是在叙事的方式上是有区别的。前期他有一点像是业余的，不管是画面啊，就比较偏向家庭录影带，但是他也因此提供一种非常真实的临场感。然后你也可以看到他们当中很多挫折的感受，他把他的家。家布置的好漂亮，但是一被轰炸以后，他们必须撤走，看了也是挺心碎的
1: 。这片子获那么多奖，跟非常灾难式的生活的那种呈现，我看了感觉呢，就有点像是自己的推特或者说自己的微博，啊、对对，攒过来，然后他没有想好一个不需要旁白的那种叙叙事方式，没错，所以就想了。这么一种方式，开始有女儿之后，可能她有这种想法，给她讲述我们的故事。但是有一点就是说，这种方式如果是想给女儿的话，她必然就会非常个人的那种视角。你看，像里边的那种大的事件啊，沦为了一种背景的感觉。可能有的人喜欢，但是我觉得它不够浓。包括镜头剪得很平，节奏都很平。你在这几年当中，人生肯定有巨大的变化，那种变化没有攒出力量来
0: 。更喜欢钟薛的。院更多一些，对吧？是、嗯，对，这跟我的观感也差不多。我没有陈老这么大的这个业界地位，所以我可能说话自由一点。我能直接说，就是这是我最不喜欢的一个电影。然后有点小清新。我们如果提炼它的主题的话，它其实有两个，一个是这孩子嘛，这毫无疑问；还有一个是围城，政府军把我们包围之后，我我觉得无论是孩子还是围城，讲的都不太好。它更像是你刚才也提到，就是像是自己的推特或者是微博，是一种日志感。不喜欢的是他后来加的那些。嗯航拍,拍，航拍哦！哎呦我天、啊，用飞猫拍的那种，我就懵
1: 了。最后一个镜头还出现了遥控的两个人在最下面，挺出戏的。这你
0: 感觉它素材都一块儿，对，不够。不够<笑>后边想着说，我们再来几个宏观的啊对对对，后边再去补拍，这就典型目的性非常强的东西，就让人看出来了。嗯、然后哪怕是都是拍一千天、两千天没问题，你都拍两千天，那你有两种方式，你可以拍一个孩子的两千天，你也可以拍两千个孩子。子。The... 每个孩子拍一天，但是问题在于，就是你拍出来可能哪个我都没记住。那如果说洞穴里的医院，还有像去年恐怖分子之子，我觉得就是相对更好的。那是讲一个孩子的两千天，我就跟着一个家庭，我就跟着一个孩子，我拍他的两千天，好像未必就一定比说我拍两千个孩子哈，两千孩子那个就更宏大，就更众生相。呃，我觉得未必，有的时候以小见大。纪录片也就不过几个小时，可能像那样的选题都更生动一些啊、呃，就更不要说它其中有很多的业余的地方了。包括都可以跟洞穴里医院去对比，他们都有在医院，然后有轰炸镜头。在洞穴里的医院里面，最无力感的那段戏，它长时间的就是给医院里面的主角相当封闭的视角，它大概封闭了八分钟，可能到最后当然还是没绷住啊。我觉得你干脆都可以不要，他接了一个外边的一个投炸弹的镜头，我。我觉得都露怯了，其实那个不好。对、那个、好你就是紧跟着你的人物，那个、但是这两篇的比，就是为了萨玛更绷不住，马上这边房子里边一震，外边他一定要切一个炸弹投弹镜头。我敢说啊，我这里也诛心一下，我敢说这个其实就是利用了库里肖夫效应。他未必是同一次爆炸，我都不太相信。就是说，反正我估计你大部分外面的人，你也不知道这房子都被炸的差不多，你也不知道哪儿是哪儿，他可能地点都对不上。这就是一个库里肖夫效应。我当然了，我觉得就是说，现在对于纪录片的审视比较宽泛啊，是不是摆拍啊，是不是库里肖夫效应都无所谓。但是我觉得这里面还是有一个，你是不是跟着你的被摄对象？我觉得这个是最重要的一件事情。然后我还想说两点，尤其吴忌陈老师可能是不会同意的，因为我觉得聊到现在。我们都太温和了，你知道，像这样的片子，在尤其是中国大陆的舆论，其实基本上有相当大的反面意见。我就给你举一个例子，那个《中守阿勒颇》，豆瓣里面评分是根本都没有及格的。当然，这里我不提政治立场了，但是我必须有一点强调，就这些年我们一直都在做奥斯卡的纪录片盘点，大家都能看到，每一年必然有一两部关于叙利亚战争啊，或者是叙利亚战争呃造成的这种次生的这危害，比如说像呃 IS 国，每年都有这样的，包括。短片里面还有白盔，每一步我说的是这里面每一步，全都是站在反巴沙尔政权的视角的，全部都是反俄视角的。这里面其实牵扯到一个问题，就是我们怎么定义一场战争？比如说伊拉克战争或叙利亚战争，它到底是一场说有明显的正义与非正义的战争，还是它只是一场我们说阵营战争或者代理人战争？如果我们更中立的看待这样的内战，我们也不好去简单的评判啊，俄国的就一定是恶的，或者谁一定是错的话。那么我们会非常明确的发现，所有奥斯卡选择的电影全部都是反巴沙尔政权的，以及反俄的。那么这个倾向性本身是不是就已经代表了 ？OK， 你必须先得有某种政治立场啊，你才可以入围我的法眼呢？这是我在作为外人斗胆说一句啊，因为这毕竟是大数据。
2: 我来回应一下，在我没有进去这个奥斯卡会员之前呢，我也经常会对于每一年。选出来的片子会有一些内心的疑义，但一方面我们会知道人和人不一样，每个地方喜欢的东西，不同的政治背景长大的人，以及不同的这个教育背景长大的人，可能对同样的事情有不同的反应。呃，我自己进去之后就发现，说他的这个方式呢，他是这样的，他是让所有人来投票，投票都是不能对外公布的，于是他就是统计了，统计都是有 audit 的，不是自己说反正你们投你们的，我定我的，他不是这么一个方式啊，九十几年它能够下来，它本身它还是很经得起这样子方面的考验的。那么你想它的方式，它不是一个评审团，它是一堆人。那么这一堆人就代表了一大部分都是从业的几十年的每个人，我都算是非常资深的，所以他们有一大套累积下来的审美的习惯。还有另外一个就是，它其实尽可能的希望能够照顾到大众的，而且可能是西方的选择。本质上，西方它是个人主义，是他们比较注重的吧。然后我们东方的可能就是更集体主义的。所以你也会看出来这一点啊，影片本身它是更多在强调个人的呢，还是在强调集体的？你们刚才提的很多观点，很多我也都是赞同的啊，我无非就是不好意思表态而已
0: 了。明白，明白，明白。对对对，我觉得这是非常好的一个来自业内的补充、嗯。我再说一点，他因为有他最早期拍的素材，整个叙利亚内战开始之前，他就讲他和他当时的男朋友认识是他们在校园里面就参加这这个反政府的这种游行啊，而到最后说他们通过审查的哨点。他就担心，尤其是他丈夫，都是上了这个政府军和俄军的这个黑名单的。这里我也必须要说一句，当然啊，我们有一个人道主义底线是绝对都一样的，无论是东西方，你对儿童下手，或者说你袭击有这种儿童的医院，这个绝对都是恶行、暴行、战争罪行，毫无疑问。但是这里面它是不是会存在一个事情，就是说，你如果是一个鲜明的反政府军的身份，而且你也都不必。避讳的去谈，我就是反政府。那么也就是说，你在这场战争当中，你其实是明显挑边儿了。那么你的孩子和你拍的其他的孩子，或者是洞穴里的医院那种真正平民的孩子。你们所承担的政治风险其实是不能同日而语的。在普世价值观的情况下，我们说那种手无寸铁的平民，他们是最无辜的。但是为了萨马，你是在给你自己的孩子做一个主题的输出。当然，我们说孩子都是没有错的，但是这里面它牵扯到很多家长的选择啊，而且有一些选择到现在我也没太看出来交代的多细致。我们想看到的是你的事业选择，也就是说。你有明显的反政府的倾向，和你考虑你孩子安危，这里面一定是存在矛盾的。你有没有更多的展现出你们的决策过程？在这里，我觉得很多的细节都是一带而过的，甚至在我看来，有的地方是偷换概念。再加上我在之前说的，就是我这几年看的太多的叙利亚战争片子，全部都是反俄、反巴沙尔的。我这里其实我也明确一点，我也有倾向性的，我其实跟主角的倾向性是差不多的。但是我也希望能够展现出真正优秀的作品和你真正这个人在。具体环境下的决策过程，而不是口号先行。就像为了萨玛一样，这个名字就是口号先行。那我不如我打开一个武汉的封城日记，我觉得可能来得更具体和生
2: 动一点吧。的确，像你说的 ，For 萨玛它里面有很多东西，它还是非常个人主义。事实上，他自己已经自己打了自己一个巴掌，就是他当年坚持的、相信的这些事情，在后来其实有一些也已经不攻自破了。吴邪的青春，吴邪的追求，有时候他。带来的是非常有代价的后果
0: 。嗯，然后我们聊，我们之前其实做过长节目的，也是这一次奥斯卡，感觉好像呼声最大的，也是跟中国最有关系的一个片子，就是《美国工厂》。当时我们聊了很多，所以呢，对这个片子我不多谈，但是非常想听两位的看法。
1: 美国工厂呢，我其实我认为啊，嗯，它是一个作业。你想，就是中美文化的这种差异，嗯，它一旦。有交集，他一定有碰撞，那这时候故事肯定会出来、嗯。对，这个已经预测好了，所以他没给我惊喜，没有任何惊喜。开始我就知道他会出问题，尤其说不加入工会，那。<笑>这个东西就是挑战，然后后来呢，他加了一段曹德旺，他的感慨，我不觉得是假的。他已经拼搏那么多年了，一切都有了，他还有那个欲望在驱使他、哎，还做得更大更强，这是一种原罪吧。那么在这时候，他又碰上一种坎坷，然后他又解决了，非常粗暴，然后一种暴君式的方式。那时候他肯定会有感慨，他在那踱步嘛，在他自己的住宅啊，有几个大缸子，多俗气，土豪的那种样子，他这。生命的思考可能就是一种经验式的，比如他说到柴平挖叫的那田园的一种风光，再也回不去，像这种感慨，到了中年他一定会有。但是呢，他有一放出来，是因为之前他拍的东西都是中美颠倒，他的焦点都在这儿的时候，可能他觉得不够，那么他要加一点人生的感悟。这我认为他的出发点是在这儿，这横向的维度，然后可能在纵向上再拉一点，然后直到到最后。升华，所以我们人类将被机械化替代之后，这种拔高嘛，我觉得他一开始他就已经想好了，就把这种矛盾淡化，多了一种世界观的那种那种内容在里边。所以我觉得这个片子它比较公正，但是也比较算计
0: 。那您觉得，比如说曹德旺这个人，尤其你刚才提到的这一点，你觉得还算是呈现出了这么一个活生生的人物吗、啊？还是说你觉得这个也是他的一个排布的工具而已呢？啊、嗯。拍摄工具也是拍摄工具，对、嗯
1: 、但是片片子本身它非常好，制作像是非常非常好，节奏啊、剪辑也是非常好的，观看的那种。快感还是非常明显的
0: 。呃，陈老师这边我多一个问题，这个片子呼声现
2: 在是最高的，就如果说他现在是最有可能拿奖的原因也在哪儿？他是不是呼声最高？我也不敢说。那我跟他的缘分也还挺深的，因为他第一次还是在荷兰的阿姆斯特丹国际电影节只去 pitch 提案的时候。啊、呃，我就在现场听他的 pitch 的，呃，当时我就觉得这个片子非常有潜力。呃、后来因为种种原因，我们并没有 CineX 并没有真正的参与，但是提供了一些侧面的协助。他在中国有一部分在中国拍摄啊，也都是有几位是我认识的。简单的说吧，非常难得的一部好作品，叙事什么都很成熟了，但是他可能满足一个西方世界对于中国想要理解又不那么理解这样的一个前提。你会觉得好像这个片子就说了很多关于中国的事情了，但是我们作为中国人，我们是知道，并不是说了所有中国的事情。很工整是一个很好的说法，还是是很有企图心的一个拍摄方式，把两边的情况也尽可能的掌握到了很多不可复制的，他也还是拍到了。那这还是他可贵之处吧？但是作为让呃西方世界对中国的某一个切片有了解呃，是有可能的。以偏概全的话，我也挺不建议的，就是大家不能这么看他。我觉得他有些东西反复过多，就刚刚我们在讲说那个《The Cave》里面，他很多的反复，但是他那个反复是有意义的。那有的时候有一些反复，我就会觉得可以啦，明白了，你还说呢？啊，还又再说一遍。对于主人公给他一定的空间是必要的，但是你怎么样可以更高级的来处理，这个是可以商榷的。还有就是他描述美国工人的这种工作态度。的那个反复有点，因为他后面到了中国来拍摄中国工人的工作状态的时候，他当然是要这个对照了。但是、呃、有些时候我会觉得说，你现在有点低估我的智商了
1: 陈、啊嗯、老师才打开我这个想法，像中国人翻身了这种表意一、啊、样，他有好多次，其实我觉得可以略微的省略一些。然后从观感上来说，小两口坐在那看啊美景的时候、啊对对对对，那个我都觉得有一点点多。情绪有点过
0: ，目的性有点强，太强。当时我们聊到是说，觉得这个片子对于美国的呈现，其实最终是要比对于中国的呈现要透彻。感觉导演其实最终还是把中国作为一个参照物，来更多才去呈现美国自己的问题。这个基本判断，我不知道您是否认同呢？
2: 大部分认同吧，因为他终究是西方的导演嘛，他也挺努力的，想要尽可能的平衡。但是如果我跳出做影片的角度，而从一个社会发展的角度来考虑的时候，如果我是美国人，我会挺警惕的。但是翻过来讲了，我们是中国人，更要警惕，千万不要因此而骄傲。我私心里吧，我特别怕这个片子给中国人带来不应该有的骄傲。我们在基础科学上面，在很多事情的基础面，我们都还有很多功课要补。我特别害怕是说大家简单化的去思考问题。刚才陆导、呃、提到，他最后把。这个事直接引到
0: 说，呃，所有人类以后都会被 AI 所控制。当时我们也讨论说，这到底是一个特别聪明的一个升华主题呢，还是说你细想，这可能是一个
2: 跑题呢？影片有没有跑题，我就不评论了。它终究是在描述中美的经济领域的事情。那它导到这个也是一个有点讨巧的方式吧？嗯，明白了
0: 。嗯、最后一个片子是这个民主的边缘啊，这是讲巴西的一个片子。哎，来。还是陆导先来
1: 谈谈这片子 吧， 就是从那个拍摄的沉稳的那种感 觉， 什么就是一个非常有计划性团队去制作出来 的， 但倾向性太强。哎， 他站在的是。呃，那个前
0: ,前总统
1: 卢拉和那个迭迭马,、哎、马,马，他们的阵营，所以他会淡化他们实际上在那个里边做过什么事情、嗯。我就很困惑，为什么就是这么一个无法定论的那种小的问题，会弹劾一个总统？要包括这卢拉要坐牢，当然他是一个英雄。非常难美化，的，非常诗人化的那种，我很喜欢他性格，但是他一定是不可能就说啊，莫名其妙就给你投了十二年，即便是一个检察官跟法官是同一个人。像这种东西，它处理的都相对模糊，看上去你就觉得它弱。嗯，他要从拍摄的角度来说，挺不理解的就是，他用了好多个那种种俯空间。空对那个东西是。当然你要是一个艺术片的拍法，我可以，你里边有你的那个呃，就是你独白是吧？你旁白的，嗯、然后呢，他配合的旁白，但是我觉得。多余，在我看来是有点多余嗯。嗯，最后一个还可以，因为最后那个他不是推到了大门嘛，从那张望出去那种感觉，哎、对对对我就觉得这个还可以。他父母的这个地位。他当然是有地位，所以才能去接触到这些人。人。没错。那这些其实也没有太多交代。他妈妈跟那个爹嘛，感觉很熟的样子，啊、很熟。<笑>那他们聊那两次，我觉得也没有意义，只能说明啊，你有这些资源去拍到这个人。嗯，啊，我这片子给我感觉是看热闹，他不会像。洞穴里的医院戳到你心里边去，那个什么，我感觉就看了一个汇总的新闻事件，什么
0: 百度百科，<笑><笑>你,你太多了<笑>，我大概是这种观感。嗯,嗯 ，OK OK， 而且我们还是得听一下这个
2: 陈老师的高见，来有请、嗯。嗯嗯、我觉得陆导说的挺挺有意思的。假设我。拿掉一些呃，我自己的想法，就单单看这个片子，也有可能会得出这样的结论。我在看这个片子的时候呢，嗯，有关注他的电影美学上的选择，但这个片子更多的，我觉得他其实是想有他的政治表达，因为他的片名叫《The Age of Democracy》，想要去钻研“民主”这个词的意思，或者是说。它是有边缘的，这个边缘是你很容易就会掉下去一个悬崖。就我们不要忘记说，巴西它其实是拉丁民族为主的，它还是在一个学习。想要学习民主的这么一个过程当中，因为你如果检视他在影片当中他让我们看到的，他其实也就是几十年的时间，所以他在这几十年所去争取或者是追求呃民主的过程当中，他其实不断在犯错误，然后这个错误可能是个人错误，可能是集体错误，有的时候个人错误引申为集体错误，然后这个集体错误又带来更多的问题，然后他也给我们看到很多。在民主当中丑恶的事情吧，就你看他们那些国会议员彼此包庇，体现了特别多。但是我觉得这个片子可能对于非英语的这个观众啊，除非是说那个中文翻的很好，否则它其实有很多陷阱在里面。对于普通的观众，特别是中国观众来讲，你可能要跨越很多文化还有这些历史跟地理背景的障碍吧？然后才能去真的理解，因为我们不太能够用我们自己所理解的世界然后所理解的民主去看他的这个影片。那我自己看这个片子，我最大的感受就是说，他很好的让我们看到了一个发展中国家如何想要去追求这些发达国家的民主模式当中，他必须经过的坎坷的路途。我觉得那个是在一个民主的蛮山期吧？民主有没有成熟期呢？啊，我们好像觉得在比如说英国或是美国，我们看到过一些成熟的例子。但是最近这些年的民粹主义的抬头，它其实又它比这个真正有规范的民主，它又已经 over 太多，了，又超过太多了。这个民粹它本身已经失去民主原始的出发点的。啊、哦，真正的理想色彩了。那我觉得这个东西要为世人所能够都去愿意去面对这个东西是不容易的
0: 。我其实更跟陆导的这个观感可能比较相似的一点是在于，呃，我觉得他整个这个电影，如果你想真的讨论民主，我觉得特别简单，就是你讨论任何一个中性的。概念，哪怕是政治概念都没关系。你首先要做到的是中立，呃，包括像《为了萨玛也一样，就是说，你如果想展现的一个人道主义灾难。那你首先要中立，你不要上来就表明我是这个参战双方的某一个阵营。这样的话，说句实话，我作为观众，我就没办法再信你接下来说的话了。他非常明确的就说，其实大家能看到他站前总统卢拉这一
2: 边。对对对，因为他是他们的家庭的朋友嘛。但是这个东西，呃，就是你刚说这个，我也同意啊。就是说，如果我们是做所谓深度报道。持平的角度是上帝的视角的时候，你是有可能这么去宏观的、持平的呃看待和评价。那一个好的纪录片本来它应该要有各个角度吧，就像当年周浩导演的那个《大同》，当时我记得我就说，哎，我说我们还是应该要看一下这个市长他的私人生活吧。当然，就是有时候他是有他的局限性的，在这个片子一样的。本来他就是有角度、有立场的，你不太能够说让他丢掉这个角度和立场。至少值得肯定的是说，说他上来就跟你说清楚了，我是有角度，我是有立场。那所以，我们怎么去解读这样的纪录片的时候呢？是说你要超越。他的这个个人的角度跟他个人的这个立场，观众就要变成有一个上帝视角。这个是我的我的方式，或是我的理解吧
0: 。对，但是我就是想，就是说，如果他要改成，比如说你就不叫民主的边缘，你叫比如说卢拉之渊，哎，这我可能就能明白。然您呢、啊，您就是要我就是为他说两句话。所以你叫民主的边缘，我就以为你这是一个是一个特别一碗水端平的卢拉就是他代言人嘛。对，他在他看来就是民主代言。<笑>对
1: 对对。然后他里边有一句话，我觉得。挺有意思，就新的总统不是有一个好多富人以前到那个宫殿还是什么的，然后有一个政客跟一个有钱人说：“啊，你怎么来了？”嗯。那说：“我一直在，你们才是过客、嗯。”对这个特别有意思，<笑>特别有意思。实际上，就是你你能从这看到，就说卢拉他们试图要推行他们的民主理想，但他没有办法去覆盖到国民上，因为第一，国民首先关心经济问题。生活问题，他自己能力不行，他得跟这些权贵联合，联合之后，那
0: 这里又被钳制了。对您说的这个细节呢，是他想呈现的。但是你知道，我开始以为他想呈现的是什么？我以为是他开始介绍说，无论是卢拉还是这个女总统迪尔玛，他们都是有一个非常苦而且非常基层的出身啊。按照大陆的语境，就是原来是劳工领袖啊，这个这个社会运动领袖，然后还有女女总统是遭受过酷刑，这都是非常让大家尊敬的。我本以为他想讲的是一个昂山素季的故事，你明白吗？后来发现导演。不是这意 思， 是我仍然认为他们是特别牛逼 的， 然后只是他们蒙受了不白之 冤， 但是我觉得这都没问题啊。但是有一点我不得不 说， 就是你这个立论过程没有说服我在哪 儿， 就是他其实有一个核心的梗是说这个针对前总统卢拉的这个莫 罗， 就这检察官指控他有一个硬核的一个受贿 案， 是说他收受了这个三层的公寓。这个核心事件，这个电影就没交代清楚。对，如果你导演认为卢拉是被冤枉的，然后他们找到的这个证据，你觉得又非常的荒谬，那你是不是有责任把它呈现给观众？他是怎么荒谬的呢？中间甚至他提到那个莫罗的 PPT， 他直接加了一个旁白，是说这让我不敢相信，我这就带过去了。你不相信，这有什么用呢？你得给。观众。观众解释出来，你为什么不相信，或者他为什么荒谬？这个我觉得呢，可以，咱们可以对比一下前年也是网飞的一个纪录片，最后拿奖了，叫《伊卡洛斯》。讲的呢是这个俄罗斯的这个当时索契冬奥会大规模使用的兴奋剂，哎，然后结果呢，这个纪录片团队就去揭露，呃，这个俄罗斯团队为什么如何使用的兴奋剂。首先，他也有一个指证，就是、说我认为啊，俄罗斯是使用了兴奋剂的，那我就要去举证。这个举证过程相对来说就比较实锤。那我觉得这个对比来看，显然这个民主的边缘是不够的。哪怕我们回去再说一句，伊卡洛斯当时我们都提出来，他最后把那个俄罗斯的兴奋剂那个事儿又往普京身上引。当然说句实话，我也认为是了。但是我觉得就如，就是如果我们就是讲究以事实为。依据法律为准绳，那你得拿出这个直接证据。证据他就是只能证明确实啊、呃、是用了兴奋剂，但是我们都说真正跟普京个人的关系，你都没找到那个再上升的那个链条，我都觉得他都还还不够好。但是相比这个民主的边缘，我觉得都已经要强不少了。所以我觉得这是，尤其你在探讨政治相关的议题的时候，我觉得越。注重实锤，才能越打消很多人认为你这就是啊，这个有非常明显的偏向性，甚至是阴谋论这样的这种顾虑。然后我也不知道是不是一个我主观的看法，就是这个片的典型。咱们直接说啊，他其实就是一个红二代，按照咱们中国大陆的语境的。这我觉得这点我挺觉得当猎奇看的，就是总统拿着电话出来跟议长打电话聊天，他那镜头就在旁边待着。我天呐，我觉得这个。还有一个细节，啊，
1: 有一个官员说你不要拍了，然后旁边一个说说他的名字是谁谁谁，然后马上
0: 没事儿、嗯。对对对，没错没错，我觉得这个太屌了。就是在大陆最近发生一个事儿，是这个什么红三代开开车进故宫，我觉得这也可以对比，就是显然这位拍《民主边缘》的导演，肯定比那开车进故宫的这在国内地位还可以高，因为我相信就这种资源，不可能是一般二般人能接触到的，所以你既然。拿到这样的契机，我觉得你完全可以拍得呃更好一些。我我觉得刚才陈老师说一点特别好，就是越是不了解你巴西的人，可能看这种片子越不太知道到底这个真相是什么。就这，比如卢拉到底有没有受贿行为，我们是真不知道。但在这个时候，你就越应该拿出严谨的态度，因为显然如果大家都不了解的话，基本上是你说什么就是什么，是吧？而且我觉得很有意思，就是巴西好多导演，我发现。能成名的呀，好像都是这种红二代。我我再给大家举一个例子，就是之前最有名的那个沃尔特·塞勒斯，拍《中央车站》的那个导演。他其实原来是巴西的外交部长的儿子，这可能就是巴西民主的边缘，你知道吗？就是干所有这种这个业界精英，你没有点这个政府背景是是谁是谁的儿子，感觉好像都拍不出片子一样。当然，这后面是我自己的调侃了啊。最后还有一个问题想问，我们注意到这个电影和刚才我提到的伊卡洛斯，他们都是所谓网飞的自制纪录片，《美国空厂》虽然不是。呃，网飞原创的，但是呢，它也是后来参与发行了。我们会注意到，就是这两年呢，奥斯卡确实有面临着流媒体，尤其网飞的极大的这种竞争。但是，好像在纪录片领域，这个是比剧情片更早以来就接受了这个流媒体
2: 的进入。这个原因究竟是什么样的？流媒体它本身它的势力就是很强大的，它是比所有人都有钱。但是做纪录片，相应来讲呢，不用那么多钱哈。你可以看到很多非常好的纪录片，那就会被他们搜罗走了。一个我觉得他就是有现实因素在里面。那再来就是说，年轻的观众通过流媒体来看片子，电视都是给五十五岁以上的人看的。我这我这话是是我一个朋友，他在加拿大，他是做纪录片的频道的，他说的。那流媒体就是有一种这个流媒体的特色了。现在我们大概差不多能看出他的这些财政实力雄厚之外，啊，他们你不得不说，他们因为大数据，啊，所以使得他用大数据来。